0: Es ist Mittwoch, der 21. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen, ja, auch den Schalker-Fans, deren Verein gestern endgültig abgestiegen ist und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt sich zu reden? Und das werde ich mit einem Mann ausfummeln. Er ist, ähm, ja, bei, bei Walk Twitter hat er so hohe Zustimmungsraten wie irgendwas zwischen Wiesenhof, Brutzler und pinken Menstruationshandschuhen. Wir sind sehr happy, dass er sich trotz widriger, aber sehr erfreulicher persönlicher Umstände die Zeit für uns genommen hat, sahen Sie herzlich willkommen dem frischen Vater der kleinen Pauline Fleischhauer, Jan Fleischhauer. Guten Morgen. Guten Morgen, Miki. <lacht> Wie schön, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ähm, also du bist ja kurz vor Impfgruppe 2 in deinem Alter noch, in
1: deinem Alter noch, Jan. Ne? Äh, Miki, was heißt kurz vor Impfgruppe 2? Ich bin Prio 2, ich gucke jeden Tag auf die Seite des Impfzentrums Bayerns ja. und frage mich, wann kommt endlich der BioNTech-Schuss? Weil als Angehöriger einer Schwangeren Richtig. Rückst, du, rückst du automatisch nach ganz oben vor. Ja. Nur ich hoffe, dass jetzt keiner im Impfzentrum uns zuhört die Prio 2 erlischt natürlich an dem Tag, wo das Kind zur Welt kommt. Und das war nun leider gestern. Ach was? Ach guck mal, weil äh, Philipp Jessen, äh, liebe Grüße an
0: dieser Stelle, hat sich mit diesem billigen Trick äh, ebenfalls eine Impfung eher äh, kopuliert, muss man an dieser Stelle sagen. Ähm, wir, wir kommen zu anderen neuen Produkten, die das Licht der Welt äh, erblickt haben. Gestern war nämlich auch der, der apple Konvent, äh, wollte ich schon sagen, die Keynote. Und alles ist äh, überschrieben dem Apple wird wieder bunt. Das heißt, die iMacs werden wieder in allen Regenbogenfarben angeboten. Es gibt auch ein neueres, schnelleres iPad mit dem sogenannten M1-Chip. M1, da denken wir pandemie natürlich sofort mit schreckgewalteten Augen sofort an eine neue Mutation. In dem Fall ist es nur der, der schnellere Chip. Äh, interessierst du dich für solche Dinge wie die Apple
1: Keynote, gerade jetzt? Na, ich bin ja seit Jahren oder Jahrzehnten treuer Apple-Kunde äh, und insofern ja, Wobei in dem Fall interessiert mich natürlich, brechen die Käufe in Berlin ein? Weil ich, meine Vermutung ist ja, dass auf dem, was ich auf Twitter gesehen habe, eine ganze Reihe von Leuten, die dort die Miete nicht gezahlt haben. Ja, Die haben das dann umgemünzt äh, mit dem so. Mietendeckel. Ja klar, die haben das alles umgemünzt in, in, in iPhones äh, und MacBooks. Ja, Also ich glaube, sagen wir mal, das Geschreiber Leuten, die der Zeitredaktion angehören oder dem SPD-Parteivorstand <lacht> über, ja. äh, äh, über das Ende des Mietendeckels war ja besonders hoch. Andererseits habe ich ja gesehen, dass der Senat diesen Gebeutelten jetzt auch zur Hilfe eilt, indem er einen Sonderfonds auflegt für Leute, die ihr Geld umgerubelt haben in, in iPhones und Macbooks, statt aufs Sonderkonto zu legen, wie empfohlen. Ich glaube, 8 Millionen sind die jetzt schon mal zur Seite gelegt. Ne?
0: Also das ist wieder ein Classic-Fleischhauer, wie man jetzt von Apple schon <lacht> bereits zum Mietendeckel <lacht> und, aber äh, ich sehe, du lieferst. Du lieferst eins, muss man dazu noch sagen, auf diesen, bei der Keynote angeboten wurden auch so die sogenannten AirTags. Das sind so Bluetooth-Kronkorken, die kann man dann an Dinge pappen und findet mit dem iPhone das wieder, was man verloren hat, Ob Armin Laschet auf die Art und Weise seine Würde zurückbekommt, das wissen wir nicht. Und äh, auch andere Dinge sind derzeit noch völlig in der Schwebe. Die Schlagzeile des Tages? umfrage Beben. Forsa sieht Grüne bei 28 Prozent. Union stürzt auf 21 ab. Das meldet die Welt. Die Nominierung von Annalena Baerbock und Armin Laschet als Kanzlerkandidaten sorgen in einer Forsa-Umfrage für enorme Bewegung. Die Grünen würden demnach deutlich stärkste Partei. Die Union stürzt völlig ab. Jan, jetzt wäre für dich doch der richtige Zeitpunkt, in eine Tüte zu atmen. Die Grünen haben einen Vorsprung. Sie sind jetzt bei 28 bei einer etwaigen Bundestagswahl. CDU, CSU bei 21 lediglich. Die SPD liegt verlässlich bei, wie viel sind es? 13 Prozent.
1: Wie haben wir das Ganze denn zu beurteilen? Ist es schon der Laschet-Effekt? Also ich gebe ja zu, in dem Fall schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Als Kolumnist Wünsche ich mir natürlich nichts sehnlicher als eine Kanzlerin Annalena Baerbock. Da habe ich für vier Jahre ausgesorgt, ja. glaube ich, ja. ja. Während mit Laschet, da tritt dann das sozusagen die solide Langeweile ins Kanzleramt, ja. Aber ich weiß nicht, ob du Herrn Güllner kennst. Ich glaube, das ist der Mann, der hinter Vorsa steht, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ich kenne Güllner aus meiner Zeit als Spiegelbüroleiter in Berlin. Man muss leider sagen, bei Herrn Güllner einmal gibt's die äh, die Zahlen die eben seine <lacht> Umfrage äh, Leute dann liefern ich, und dann setzt ja. er sich nochmal an den Frühstückstisch und kippt sozusagen den Kaffeesatz nochmal drüber und dann kommen ganz dran. andere Zahlen raus. Da, wird Herr, da wird Herr
0: Gülne aber jetzt natürlich äh, heftig insistieren. Ja, also ich äh, muss da Wert drauf legen, das ist alles wieder Meinung, zurück ist natürlich die Meinung meines, meines Gastes, Jan Fleischauer. Also wir halten fest, es ist zumindest eine, es taugt für eine knallige Schlagzeile. Es ist die richtige Umfrage zur richtigen Zeit. Genau. Das kann man, das kann man mit Bestimmtheit sagen. Was wir jetzt auch wieder gelernt haben, es gibt also mittlerweile laut dieser Umfrage. Deutlich mehr Geimpfte in Deutschland als SPD-Wähler. Aber jetzt mal so dein persönlicher Geschmack, Annalena Baerbock. Also ich rede ja hier mit Jan Fleischauer, dem Fokus-Kolumnisten. Wie, wie hast du ihre
1: Kanzlerkandidatur wahrgenommen? Wie gefällt sie dir? Irgendwo habe ich gelesen äh, von einem, einem Beobachter der Szene, das fand ich ganz gut, sie erinnert so ein bisschen an diese super nette Vermieterin, ja, wo du denkst, Mensch, mit der bist du ein Herzen an der Seele und wenn es wenn's, wenn's an den Auszug geht, kommt sie vorbei und entdeckt jeden Kratzer noch im Parkett, ja, und die Kachel, von der du schwören könntest im Badezimmer, ja, die hatte schon einen Schaden, als du eingezogen wirst, warst, <lacht> ja. ja. Die wird jetzt moniert und sagt, da kommt sie und sagt, nee, das, das, also die Kachel, die war immer, immer, immer in Ordnung, bevor hier jemand eingezogen ist. Ne?
0: Und die Kachel ist jetzt das Wahlprogramm, willst du mir sagen. Das heißt, wir, also, das moderne, aufgeklärte Deutschland, inklusive äh, Teile der Journalie, bejubelt jetzt Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin. ist ja auch wirklich, ist ja ein modernes, frisches Zeichen für Deutschland, was aber derzeit ja noch nicht allzu sehr bejubelt wurde, weil auch noch nicht ausreichend besprochen, ist das Wahlprogramm der Grünen und im Hinblick auf die letzten Bundestagswahlen tun die Grünen ja auch gut daran, damit
1: jetzt nicht allzu früh um die Ecke zu kommen. Wovor, wovor graut es dir persönlich? Na gut, also wenn Annalena Baerbock ins Kanzleramt einzieht, dann mit der Sozialdemokratie von Saskia Esken an der Seite und der Linkspartei als Glaubst du ich das? Weiß? Ja, weiß ich also genau, Saskia oder? Esken also hat sich
0: ja als Juniorpartnerin äh, angeboten. Ja. Also offensichtlich, offensichtlich hat man bei den Sozialdemokraten die Lust am äh, Regieren oder nennen wir es mitgestalten noch nicht ganz verloren. Aber, als ähm, Juniorpartner
1: allerdings. Als, ne? als, Juniorpartner, als, ja, Junior, ja, als Juniorpartner, ja,
0: ne? ja, ja, klar. Mehr, also mehr wird es ja wohl nicht reichen, so wie es gerade aussieht. Aber aber äh, glaubst du, dass wir auf Grün, Rot, Rot zusteuern? Weil es sieht ja doch auch, na, also schwarz, grün ist ja oder grün, schwarz womöglich. Scheint ja
1: eine Option zu sein. Aber Micky, hast du mir nicht gerade die Zahlen von Herrn Göllner von Forza präsentiert? Als danach ist ja die Mehrheit für Rot, Rot, Grün oder Grün, Rot, Rot zum Greifen. Na. Aber hast nee, du mir glaub, nicht gesagt, das, dass man diese Zahlen nicht ernst nehmen darf? Äh, ich weiß nicht so genau. Also ich glaube, da bis September ist noch das eine oder andere möglich. Ich fand ja immer, dass man bei der Union das sträflich unterschätzt hat, dass äh, die Gefahr, das ist, ja die, das ist natürlich meine, meine Horrorvision, ne? grün, rot, rot. Äh, ich, äh, ich bin jetzt immer schon dabei, so bei, bei Immobilienangeboten aus Uruguay zu googeln. ja, <lacht> Ob man nicht nur zwei Zweifelsitz da äh, sicher machen kann, um sich da, da in Sicherheit zu bringen. Nein, also was mich natürlich äh, schon frappiert an dieser ganzen Nummer ist, äh, also der Jubel in den deutschen Medien, ja, ich glaube der Tagesspiegel hatte jetzt die Überschrift, ist Deutschland reif für eine Kanzlerin Annalena Baerbock, also mhm. den Reifegrad der Deutschen daran zu bemessen, mit welchem Wahlergebnis, die ins Kanzleramt gewählt wird, das hätte sich ja nicht mal der Bayern-Kurier getraut, ja, damals <lacht> zu Zeiten von Franz Josef Strauß oder ich glaube bei pro ProSieben, hatten sie die jetzt im Interview, anschließend standen alle auf, inklusive der Moderatoren, und haben also geklatscht. Ich dachte, Freunde, also Journalismus als Fanclub kenne ich, aber so, als so offensichtlich, das war mir neu.
0: Ja, das hat vielleicht auch, also man muss den äh, Kolleginnen ja auch ein bisschen die Hand reichen, es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass alle sich in dem Raum in einer neuen Situation wiedergefunden haben. Also zum einen als politische Interviewer, zum anderen als Kanzlerkandidatin. Man war wahrscheinlich am Ende froh, dass man es dann doch ordentlich über die Bühne gebracht hat, aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Halten wir einfach mal fest, dass vielleicht auch in, in bleiernen Unionszeiten eine weibliche junge äh, Kanzlerkandidatin vielleicht einfach so viel Frische verströmt, dass man vielleicht ein bisschen die kritische Distanz zum Wahlprogramm gerade verloren hat. Aber das wird ja im Laufe des Wahlkampfes höchstwahrscheinlich äh, noch
1: geschehen. Das ist ja nicht auszuschließen, oder? Ja, hoffe ich. Also, dass, dass der eine oder andere noch mal ähm, sich daran erinnert, warum er eigentlich in den Journalismus gegangen ist. Und das war eigentlich nicht an der Seite stehen und Beifall klatschen, sondern mal ein bisschen genauer hingucken. Was haben wir eigentlich zu erwarten ähm, von einer solchen Regierung? An der Seite stehen und Beifall klatschen. Das ist eine
0: fantastische Überleitung äh, zum bayerischen Ministerpräsidenten, denn das wird ja bis auf Weiteres die Rolle sein, die er innehat. Blattgold. Der bayerische Rundfunk schreibt: ohne Groll. Söder verspricht Laschet Unterstützung der CSU. Nach dem Votum des CSU-Vorstands akzeptiert die CSU Armin Laschet als Kanzlerkandidaten der Union. CSU-Chef Markus Söder sicherte dem CDU-Vorsitzenden Laschet die Unterstützung seiner Partei zu. Glückwünsche kamen auch von Kanzlerin Merkel. Das finde ich auch schön, denn sie war ja zwischenzeitlich äh, geradezu brüllend leise. Und äh, Markus Söder äh, ist also ohne Groll. Da sind wir doch, ähm, das ist doch schön, <lacht> oder? Dass er, dass er nicht grollt, dass der
1: CDU-Parteivorsitzende sagt, ich würde gerne Kanzlerkandidat sein. Ja, das, ähm. Weißt du, Micky, ich, ich, als Konservativer ja. mag ja, äh, wenn ich die Programme wiedererkenne, ja? Ja. Und also, wenn ich sozusagen das Fernsehen einschalte und denke, mach mal auf, guck mal, das ist, da sind die seligen Zeiten. Also, dass die CDU-CSU diese Nummer aus den 70er Jahren einfach nochmal so, nochmal in re auf die Bühne bringt, ja, <lacht> Strauß gegen Kohl, Ach, fand ich ja super, ich meine, das hat uns jetzt wirklich die letzten zwei Wochen absolut. gerettet, ja, ja sonst hätten wir wieder nur diese elende Langeweile gehabt, äh, Annalena Baerbock und Robert Habeck reichen sich in der Parteizentrale äh, die Hände, ja, und machen es ja. dann unter sich aus, oder eben Corona und äh, wir kommen mit dem Impfen naja, nicht klar. voran, also das waren doch jetzt mal zwei erfrischende Wochen, ja, Laschet gegen Söder, beziehungsweise Söder gegen Laschet.
0: Ja, absolut. Ich sehe ich sehe das ja auch so. Übrigens sagte Markus Söder ja auch, die Würfel sind gefallen. Also wenn man ehrlich ist, der Physiognomie von Lasche zufolge, äh, kann man auch sagen, der Würfel ist nicht gefallen. Sondern er hat einfach da gestanden und er wurde nicht umgeworfen. Ich äh, fand, das war so ein würdeloses Gezänk alter Männer. Theoretisch äh, hätte der äh, Gewinner gleich das DSDS-Finale moderieren können. Ich fand das ja toll. Was ich spannend fand, waren die äh, die Worte, die Markus Söder dann fand, als er sich dann äh, bedankte. Er sagte, er habe unglaublich viel Zuschauer. Erhalten. Das habe mich, ich habe mich gefreut, bewegt und etliches hat mich auch gerührt. Und mein Lieblingssatz war: Er bedanke sich ausdrücklich für diese Unterstützung aus der CDU. Zitat: Gerade bei den jungen bei den modernen, bei denen, die auf Zukunft aus waren. Schauen Sie. Das ist doch nun wirklich, also ein, ein, das ist, das ist ein Kompliment so vergiftet, dass es theoretisch eigentlich gleich bei Nawalny in der Unterhose landen müsste. Gut, es ist halt Bayern, ne? Ja. Äh,
1: das, das haben wir hier drauf. Äh, also, in diesem Fall darf <lacht> ja. ich ja mal von wir reden, ja? ja? Bitte? Also, wie alle Migranten, äh, oder wie viele Migranten neige ich halt zur Überidentifikation mit meiner neuen Heimat. Ja. Einerseits, man muss auch sagen, Laschet hat einfach auch gezeigt, dass er Steherqualitäten hat, Ich meine, den Sturm durchzuziehen ja? oder durchzureichen. Ja, sicher. Und ihn hat es eben nicht umgepustet, ja?
0: Ja, aber Steuerqualitäten äh, äh, hat auch ein Betonpoller. Den würde ich aber deswegen jetzt trotzdem nicht unbedingt ja, zum Bundeskanzler ja, ja, machen. Pass
1: auf! Aber jetzt sagen wir nicht, jetzt sagen wir nicht zu ungerecht. Ja. Also bei einem Kanzler. Das ist eine der Qualitäten, glaube ich, die man schon braucht, mhm. dass einer nicht beim ersten Sturm in die in die Knie geht. Und es heißt ja immer, ja Mensch, der Laschet, wenn er dem Putin gegenübertritt oder dem Mann aus China, wie soll das ausgehen? Ja, ja. Immerhin, also den den bayerischen Löwen hat er schon mal in die Knie gezwungen. Und wie hat Helmut Kohl hat gesagt, berühmter Satz, wenn der bayerische Löwe brüllt verbreitet er vor allem Mundgeruch. Ja. Ach,
0: wie schön. Das da, daran kann ich mich nicht erinnern. Dass wir, aber Markus Söder kommt ja jetzt eine spezielle Rolle zu, denn wann immer es in der Union nicht läuft und im Wahlkampf von Laschet und wir gehen mal davon aus, das könnte häufiger der Fall sein, wird es natürlich automatisch irgendwo aus Bayern heißen, entweder von ihm persönlich oder von Leuten aus seinem Umfeld. Schauen Sie, mit mir wird es nicht passiert. Da wären wir jetzt ganz anders. Und das wird ja jetzt höchstwahrscheinlich bis zum 26.
1: September der Fall sein. Also Sehnsuchtsfigur Söder. Ja, wobei äh, ich habe ja immer gewisse Zweifel gehabt an der Kanzlerkandidatur von Markus Söder, weil ich glaube beim zweiten Blick, ob die Deutschen sich wirklich einem Kanzler Söder anvertraut hätten. Also jemand, der innerhalb von einem Tag drei Positionen gleichzeitig <lacht> vertritt. Ja. Wenn er das Gefühl hat, das würde ihm nutzen. Ich meine, ich erinnere mich noch, wie ich vor zwei Jahren hier im Bierzelt war, als er einen großen Auftritt hatte äh, gegen den Asyltourismus. Ja, ja. Jetzt ist er der engste Buddy der Kanzlerin. ja. gibt keinen Strauch, der nicht umarmt, äh, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja,
0: Ja, bis auf den Bonsai Laschet halt. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht. Aber ja.
0: gut, also wir werden sehen. Ich sehe schon, dich hat er, dich hat er nicht überzeugt. Ähm, das Einzige, was wir jetzt festhalten, also diese Bergmannsmarke von Armin Laschets Vater, die scheint es ja zu sein. Selbst Frodo hat schon gefragt, ob er tauschen kann. Das Einzige, und bevor wir zum nächsten Thema kommen, das, was jetzt auch so beklagt wurde, dass das Ganze so öffentlich geschehen ist, man könnte es ja auch auf der anderen Seite als Transparenz bei der Kandidatenfindung bezeichnen. Oder man kann auch sagen, wir als, äh, als potenzielle Wähler haben vielleicht ein bisschen zu viel zusehen können, wie die Wurst gemacht
1: wird. Und mit der Wurst meine ich jetzt in dem Fall ausnahmsweise nicht Armin Laschet. Da hast du recht, Miki. Also ähm, ich weiß, dass ich meinen Hamburger Schlachter mal gefragt habe, was er so in seiner Weißwurst tut. Und er sagte, Fleisch, fleischschauer es gibt bestimmte Sachen, die wir man nicht so genau wissen. ja. ja. Und äh, vielleicht ist das so. Andererseits heißt es nicht immer Demokratie lebe von Streit. Also vielleicht, um das abzuschließen, das Wall Street Journal hat äh, als Unterzeile oben: Democracy Dies in Darkness. Liebe Grüne, das gilt auch für euch im Hinterzimmer. <lacht> okay. Das hat mich überrascht.
0: Johnson Johnson, EMA empfiehlt EU-Staaten-Impfstoff von Johnson Johnson, das berichtet die Zeit. Die Arzneimittelbehörde bleibt bei ihrer positiven Bewertung des Impfstoffs. Er könne in sehr seltenen Fällen Blutgerinnsel auslösen, doch der Nutzen überwiege, wir halten fest, es gab Vorkommnisse im Zusammenhang mit Johnson Johnson, es waren acht Fälle bei sieben Millionen Impfungen. Also das ist prozentual gesehen ähm, ungefähr auf dem Level der Zustimmungsrate der SPD aktuell. Also da ist tatsächlich wirklich ich nicht allzu viel zu befürchten. Würdest du dir das Zeug spritzen lassen?
1: Du, ich nehme alles, was kommt. Ja. Ich
0: nehme auch AstraZeneca. Ja. Das wird ja übrigens, das, weil, du, weil du es gerade sagst, AstraZeneca, ähm, da ist es ja so, dass Sachsen die Impfpriorisierung bei AstraZeneca in Praxen jetzt komplett aufheben will. Und ich erwähne Sachsen äh, nur deshalb, weil Sachsen jetzt plötzlich zu so einer Art Modellregion in Sachen äh, Impfpriorisierung werden könnte. Denn ich gehe mal davon aus, äh, diverse Bundesländer werden Sachsen folgen. Und das ist ein Satz, den ich also im besten Falle nicht allzu häufig sagen werde in anderen Zusammenhängen. Also ich verstehe
1: diese Furcht vor dem Blutgerinnsel nicht. Mhm. Also wenn ich, also die, die, die ich, ich, Ja, als Mann um die 50 sind wir da ja, nee, also sag ich jetzt mal, nee,
0: wir, äh, nee, ja, aber, auch also, ja,
1: aber selbst besser auf, bei AstraZeneca waren es, glaube ich, in Deutschland jetzt 13 oder vielleicht 15 Frauen. Verglichen mit dem Risiko, was du dir an an, an den Hals holst, wenn du an. Covid-19 erkrankst. Ja. Übrigens also auch an
0: Thromboserisiko, ne?
1: Das ja, auch also es, ja. es geht auch immer um Risikoabwägung. Das ist so ein bisschen wie mit dem äh, Risiko, einem Terroranschlag äh, zum Opfer zu fallen. Ist ganz schrecklich. Fand ich auch schrecklich, bis ich dann mit dem Kollegen Martenstein gelesen habe, dass die Zahl derjenigen die pro Jahr an einer verschluckten Büroklammer ersticken in Deutschland deutlich, über den, der Zahl derjenigen liegt, die am Terroranschlag zum Opfer fallen. Und da habe ich dann wieder so gedacht, okay, ja, hm, ja. Vielleicht sollte man die Sache mal in Perspektive sehen.
0: Übrigens, äh, Trägerwarnung an dieser Stelle, äh, mit Terroranschlag war noch nicht die Kolumne von Martenstein an sich gemeint, sondern es ging um den der Kolumne. <lacht> ähm, übrigens, äh, wir sind ja, äh, das, das ist ja so ein bisschen ähm, in den Hintergrund geraten, äh, weil die die Union hatte Wichtigeres zu tun, aber dann ist ja da auch noch die Pandemie. Ähm, es gibt ja immer noch die Bundesnotbremse, die über allem so dreut und es gibt ja auch noch die Ausgangssperren, deren ähm, äh, Klassifizierung und Ratifizierung ja immer komplexer und diffiziler wird. Bist du jetzt eigentlich, also ich gehe ja davon aus, dafür bist du ja bekannt, dass du, also wenn du zu Freunden äh, zu einer zwölfköpfigen Orgie gehen willst, wenn mhm. du dann nach 21 Uhr das Haus verlässt, bist du dann in Joggingschuhen unterwegs, um ähm, dem Ordnungsamt in irgendeiner Art und
1: Weise zu entgehen. Ähm, es gibt ja Ausnahmen, Miki. Ja, aber wie viele macht. sind ja unfassbar viele, das ist es ja. Ja, aber, aber pass auf, Journalisten zum Beispiel dürfen ab 21 Uhr immer noch vor die Tür treten. Ach was. Menschen mit einem Hund an der Leine. Ja. Also, ja. <lacht> ja. Und, ja. und das hat mich überrascht, Abgeordnete. Also meine, meine neue Kolumne wird sich um die Ausgangsbeschränkungen ja, perfekt. Äh, kümmern. Das stimmt. Und äh, mein Schlussplädoyer ist, ich bin dafür, wenn diese, Aus, wenn diese Ausnahme für Abgeordnete gestrichen wird. Dann bin ich für jede Ausgangsbeschränkung, weil das würde bedeuten, dass Karl Lauterbach nicht mehr am Montag bei Markus Land sitzen kann, bald am Dienstag beim, bei Anne Will und, oder, oder bei, bei Ilna äh, und ja. am Mittwoch bei Maischberger, äh, weil er dann auch zum ersten Mal im Homeoffice wäre. Ich <lacht> meine, das ist ja der größte Witz, ja, dass die Leute, die für den super, super harten Lockdown sind, äh, uns jeden Abend ab 23 Uhr fröhlich aus der Glotze begegnen.
0: Ja, das ist richtig, aber Sie, also ich würde jetzt Karl Lauterbach ah, gerne die Hand reichen.
1: Im, im er Aufklärungsauftrag, ich sehe mhm. doch,
0: Er tut doch viel für die... Au also, Jan, ich sehe deinen Punkt, ich möchte an dieser Stelle aber auch klar sagen, dass Karl Lauterbach sehr hohe Popularitätswerte hat und dass den Konkurrenzprogrammen regelmäßig die Düse geht, wenn sie wissen, bei Markus Lanz sitzt Karl Lauterbach, weil es sehr viele Menschen gibt, die wissen wollen, was er zu sagen hat. So, also er tut es im Dienste der Bevölkerung. So, und jetzt
1: kommst du. Nee, also auf der Apokalyptiker hat natürlich immer seine Gemeinde und auch derjenige, der ihm nicht zustimmt, liebt natürlich den Grusel. Es ist wie beim Horrorfilm, ja, du schaltest ein, und denkst, "Oh Gott, was kommt jetzt?" und du kannst die Augen nicht von dem Schrecken auf der Leinwand nehmen. Aber
0: er bietet ja zumindest auch Lösungen an. Da hat er ja Peter Altmaier ja nur einiges voraus. Peter Altmaier geht ja mittlerweile nur noch in Talkshows, um sich vor Ort zu informieren, wie weit es denn mit Corona gerade steht und ob es neue Erkenntnisse gibt. Das ist zumindest mein letzter Eindruck, so nach
1: den letzten drei, vier Tagen. Das ist gemein, Niki. Also, wenn du mir jetzt ja, sozusagen. Das ist also wenn du mir jetzt Peter Altmaier als Alternative äh, vorschlägst, ich meine, das schafft nicht mal ich jetzt, Peter Altmaier äh, zu verteidigen, der glaube ich als er am Sonntag gefragt wurde, was denn der Sinn von Ausgangsbeschränkung sei, wenn doch jeder Aerosolphysiker sagt, Leute geht raus, die Anteckungsgefahr draußen tendiert gegen Null. Nein, im Gegenteil, wir müssen die Zoos öffnen, wir müssen die Außengastronomie öffnen, wir müssen endlich Stühle auf die Straße stellen, um die Leute eben nicht im Innenraum zu halten, sagt Peter Altmaier, ja, das stimme, aber er finde, man müsse den Leuten mit so einem Gesetz klar machen, wie ernst die Lage sei. Da dachte ich, Mann, auf welchem Niveau ist diese Bundesregierung angekommen?
0: Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Er tötete George Floyd, Ex-Polizist Derek Chauvin wegen Mordes verurteilt, das berichtet nicht nur der Tagesspiegel Ende Mai 2020 hatte Chauvin den Afroamerikaner Floyd in Minneapolis bei einer Polizeikontrolle getötet. Nun fällte die zwölfköpfige Prozessjury das Urteil: Derek Chauvin ist wegen Mordes an George Floyd verurteilt worden. Das gab Richter Peter Kale am Dienstagnachmittag Ortszeit bekannt. Die zwölfköpfige Jury befand Chauvin in allen drei Anklagepunkten schuldig: Mord zweiten Grades bis zu 40 Jahre Haft, Mord dritten Grades bis zu 25 Jahre Haft und Totschlag zweiten Grades bis zu zehn Jahre Haft. Die Beratungen der zwölf Geschworenen dauerten am Montag und Dienstag insgesamt elf Stunden an. Damit geht ein viel beobachteter Prozess zu Ende mit dem, wie ich finde, einzig richtigen Urteil. Ein Urteil, das sich auch US-Präsident Joe Biden gewünscht hatte, als er sagte, sehr vorsichtig formuliert, er hoffe auf das richtige Urteil, um nicht noch weiter Öl ins Feuer zu gießen. Ein Urteil, das nicht nur die Angehörigen von George Floyd ähm, ja besänftigen dürfte, Fragezeichen und äh, die afroamerikanische Community gleichsam ein Urteil, das unglaublich wichtig ist, innenpolitisch und ja, sicherlich auch sicherheitsarchitektonisch. Wir wollen uns gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn, äh, was in den USA nicht überraschend gewesen wäre, ein anderes Urteil gefällt worden wäre. Äh,
1: wie blickst du auf das Ganze, Jan? Also ich habe mir damals für viele Leute dieses Video angeguckt und dachte ich natürlich Wahnsinn, äh, weil es zeigt, wie selbstverständlich der Einsatz auch brutaler Gewalt in diesem Fall gegen schwarze Mitbürger offenbar in Teilen der Polizei in Amerika ist. Nun habe ich in Amerika lange gelebt und ich muss sagen, selbst als Weißer, wenn so ein Polizist an meinen Wagen getreten ist bei einer Gefindigkeitskontrolle, habe ich immer so ein klammes Gefühl Erfasst, und das, als, und das weil, als Weißer. Ja, exakt. Ja. Weil, weil das ist einfach, sagen wir mal, da tritt die Staatsmacht, die bewaffnet auch einen ganzen Umgangston einer Weise entgegen, die wir nicht gewohnt sind. Zum Glück auch. Also bei uns ist es sehr viel ziviler. Und wenn ich mir dann vorstelle, du bist schwarz, ja, und da gibt es ja. Dutzende, hunderte von Beispielen.
0: Die übrigens auch aktuell während der Prozess lief, gab es ja schon wieder ganz viele neue Fälle von äh, Polizeibrutalität oder Unverhältnismäßigkeit in der Wahl der Waffen, im eigentlichen Sinne äh, des Wortes. Also man hat ja teilweise auch das Gefühl, dass noch während der Prozess läuft, nicht wirklich etwas gelernt worden ist.
1: Also es ist eindeutig so, dass dein Risiko auch als unbescholtener schwarzer Mitbürger, einfach wenn du zum Beispiel ein größeres Auto fährst, als die Polizei glaubt oder ein Polizist glaubt, dass es angemessen sei, ja, äh, du ein sehr viel höheres äh, Risiko hast, möglicherweise auch äh, wirklich auch zu sterben bei so einer Geschwindigkeitskontrolle. So, das ist das eine. Was mich allerdings bei der ganzen Geschichte so ein bisschen verblüfft hat, ist, das ist ein sehr amerikanisches Problem, wie ich gerade auch geschildert habe. Unsere Polizei verhält sich wirklich anders. Und warum das jetzt wiederum bei uns äh, zichten, Tausende auf die Straße getrieben hat, das habe ich nicht verstanden und wie man übrigens ja auch sieht, auch so ein merkwürdiges Modephänomen offenbar, also diese Proteste Black Lives Matters, ja, die dann in Berlin, München, Frankfurt, Köln äh, zu großen äh, Protesten geführt haben für, weiß ich nicht, drei, vier Wochen, komplett dann auch wieder abgeebbt, ist ja auch eine ganz merkwürdige Bewegung, die offenbar, dann auch das, was sie bewegt, abhängig macht von Zeitgeist. Ja, ich glaube
0: erst einmal, dass sehr viele Menschen zum Beispiel mit türkisch-arabischem Migrationshintergrund damals sehr befremdet waren, dass Menschen da für Black Lives Matter auf die Straße gegangen sind, weil sie sich natürlich, Stichwort Hanau beispielsweise, da auch eine andere Form der Solidarität erhofft haben. Grundsätzlich glaube ich auch, dass man es nicht, direkt vergleichen kann, die Polizei in den USA und die Polizei in Deutschland. Andererseits, gerade auch gestern gab es wieder äh, rechte Chatgruppen bei der Polizei, bei Sicherheitsbehörden. Das heißt, natürlich gibt es auch in Deutschland ein Problem mit Teilen der Polizei. Also auch dagegen auf die Straße zu gehen, äh, ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber wo ich zustimmen würde, ist, dass man die USA und äh, Deutschland, was das angeht, natürlich nur begrenzt vergleichen kann. Das sehe ich Wobei, tatsächlich Miki, auch so. da ist auch
1: die Frage also, in einer, also wenn die groß Gruppe groß genug ist, das Sample, das du untersuchst, findest du auch immer irre. Du wirst immer links- und vor allem auch Rechtsradikale treffen. ja. Du wirst Verschwörungstheoretiker treffen, irgendwelche merkwürdigen Esoteriker, Attila-Hildmann-Fans, alles. Ja. Äh, die Frage ist, ist die Zahl derjenigen, die zum Beispiel unsere Verfassung ablehnen, die rassistisch denken, ja, bei der Polizei eklatant höher als in der allgemeinbevölkerung. Nein, natürlich nicht. ja, nein, das glaube ich nicht. Ja, aber das, das, das ist die nicht. Annahme. Aber das ist aber genau die Annahme, unter der oft operiert wird. Und die unter der auch unter unter dieser Annahme standen auch eine Reihe von diesen Protesten.
0: Ja, das, das glaube ich tatsächlich nicht, dass das so signifikant höher ist. Das Problem ist halt natürlich nur, wenn die Teil des Gewaltmonopols sind, dann wird das natürlich zu einem größeren Problem, als wenn das jetzt der Fließbandarbeiter bei Ford ist, was man grundsätzlich mal diskutieren kann im Zusammenhang mit Polizei, aber vor allen Dingen auch Bundeswehr, ob Berufe, in denen man uniformiert ist und die Möglichkeit hat, Waffen zu tragen, nicht generell vielleicht eine etwas größere Anziehung ausüben, wenn es um Leute geht, die tendenziell dem rechten Milieu nahestehen. Das werden wir, werden wir aber heute, glaube ich, nicht mehr erschöpfend ausdiskutieren können. Für die USA kann man sich eigentlich nur wünschen, dass dieses Urteil mit aller wie soll ich das nennen? Ruhe ist, glaube ich, der falsche Begriff in dem Zusammenhang. Aber sagen wir es mal anders. Es ist, glaube ich, gut, dass Joe Biden in dieser Situation US-Präsident ist und nicht Donald Trump. Oder siehst du das anders?
1: Nee, darauf können wir uns sagen. <lacht> okay. Ich so, meine, jetzt, guck mal. Ich, ich, weil es ist früh am Morgen, ja. Also ja, ja. ich will es auch nicht so weit treiben.
0: Ganz weit vorne. Sky meldet und da muss man echt sagen, man kommt mit den Meldungen da gar nicht mehr hinterher. Chelsea, Atletico und City vor Rückzug aus Super League. Der FC Chelsea, Manchester City und Atletico Madrid machen offenbar nach nur zwei Tagen einen Rückzug aus der Super League. Es sei dazu gesagt, diese Super League, also so wie es gerade aussieht, hat die eine kürzere Haltbarkeitsdauer als der Brücken-Lockdown oder die Osterruhe. Es war ja dieses Projekt von zwölf der einflussreichsten und reichsten Europäer europäischen Fußballclubs und die wollten eine eigene Super League gründen und dort sollten Milliarden Einnahmen garantiert sein, entkoppelt von sportlicher Qualifikation, ein geschlossenes System, also eine geschlossene Gesellschaft und die Fans liefen Sturm und jetzt gibt es wirklich innerhalb dieser äh, Clubs und Verbände gibt es Auflösungserscheinungen, äh, angeblich ist der Präsident von Real Madrid, die auch dabei sein sollten, bereits zurückgetreten, bei Manchester United ist jemand aus dem Board zurückgetreten, Lediglich in diesem Falle hat der FC Bayern mal Ruhe. Die haben nämlich von vornherein gesagt, die wollen da gar nicht mitmachen und waren plötzlich sowas wie der SC Freiburg Europas. Und jetzt kommt meine provokante Frage, Jan: Geht es bei dieser Super League womöglich auch um Geld?
1: <lacht> also, was ich, ich bin ja kein Fußballfan. Insofern müsstest du mir eigentlich alles erklären. Ja. Ich habe das so sagen wir, aus einem Augenwinkel verfolgt. Ja. ja. Was mich ein bisschen verblüfft hat, ist, was haben denn diese Clubchefs eigentlich gedacht, ja? Als sie mit der Idee um die Ecke gekommen sind, dass jetzt alle sagen: Ja, ja. super, ja. Also, sozusagen, wir machen so eine League, also wo das Wort Geld, Geld, Geld ganz, ganz, ganz oben mhm. steht und alle schreien Hurra. Nein, ja. ich meine, auch wenn es natürlich eine Fiktion ist, ja, vielleicht auch eine Farce, trotzdem lebt der Fußball von diesem, wenn man so will, proletarischen Versprechen, ja. Und das ist ja auch das Schöne. Und das, glaube ich, wollen wir uns auch nicht nehmen lassen, dass es am Ende übrigens auch jeder schaffen kann. Das, das Fußball, Fußball ist natürlich auch ein wahnsinniges Emanzipationsprojekt. Also wo es allein darauf ankommt, wie gut du den Ball triffst. Ich habe jetzt gerade diese, diese Dokumentation Schwarzer Adler gesehen, die bei ja. Amazon läuft. Ja. Fantastische, sehr spannend, sehr äh, empfehlenswert. Äh, fantastische Dokumentation, äh, in diesem Fall über im Gespräch mit mit äh, schwarzen Fußballspielern über die letzten Jahrzehnte, ja. ja Und für Kostete, alle Otto Addo, genau, zum Beispiel Gerhard. Ange, angefangen von Kostete. Und für alle ist es natürlich auch, war Fußball die Befreiung aus beengten Verhältnissen, in diesem Fall auch noch aus Verhältnissen. Wo sie zum Teil die einzigen schwarzen Kinder in einer rein weißen Umgebung waren, entsprechend gehänselt wurden ja, und es allen zeigen konnten. Und, und das glaube ich, diesen Traum, wie verlogen er am Ende auch sein mag, den will man sich nicht nehmen lassen. Das ist äh, absolut richtig, allerdings das,
0: was äh, unter anderem auch bei den schwarzen Adlern äh, ja ein Riesenthema war, nämlich die Verbindung zwischen Spieler und Fans, auch später zugeneigten Fans, genau das ist ja auch ein bisschen das Problem dieser angepeilten Super League gewesen, denn äh, der Fußball entfernt sich ja immer mehr von diesen Fans, das heißt diese Clubs, diese zwölf Clubs plus... X hätten sich ja von den Fans in den nationalen Ligen einfach verabschiedet und gesagt, pass mal auf, das ist uns egal, wir erschließen uns neue Märkte, in Asien beispielsweise, es ist uns einfach egal, ob ihr uns in den regionalen Ligen vermisst, wir machen hier ein ganz anderes Ding, so Illusion-mäßig, ihr bleibt hier auf eurer verdreckten Erde und wir sind jetzt oben auf einem ganz anderen Planeten und das war so eine Art Testballon, es war ein Feldversuch, es war quasi das Mausgerutscht des internationalen Fußballs, einfach mal gucken, wie weit man gehen kann und zu schauen, wie laut ist die die Entrüstung. Und siehe da, die Entrüstung ist selbst bei den an den Kapitalismus ziemlich gewöhnten Fans so groß gewesen, dass man plötzlich erschrocken ist von der eigenen Tat und sagt, ach so haben wir das ja auch gar nicht gemeint. Oder um es anders zu sagen, sorry if we made you feel that
1: way. Was ich ja dann <lacht> gerne mal kommt. Aber weißt du, Miki, was ich nicht verstehe, ich meine, der Fan aus Asien, auf den du schielst oder meinetwegen in Dubai, mhm. aber der kommt nicht und macht dir dein Stadion voll. Und am Ende geht es natürlich auch Darum, dass du Corona jetzt mal mhm. außen vor gelassen, glaube ich, vor vollen Rängen spielst. Das gibt's doch gar nicht. Einer von ihnen,
0: das schreibt die Süddeutsche Zeitung über Willi Herren. Willi Herren ist gestern im Alter von 45 Jahren verstorben. Es gibt da einen schönen Text in der Süddeutschen, überschrieben, einer von ihnen. Da steht, Willi Herren ist durch die Fernsehlandschaft getingelt wie kaum ein anderer und ließ sich erbarmungslos ausleuchten. Doch er brachte auch mit, was viele nur spielten, Menschlichkeit. Was man zuletzt äh, dann noch merkte, weil Willi Herren unter anderem auch äh, in dem jetzt tatsächlich eingestampften sat 1 format Promis unter Palmen war und als äh, Prinz Markus von Anhalt der, wie drücke ich das jetzt äh, einigermaßen diplomatisch aus, ein widerliches Schwein ist, ja, so in etwa kann man sagen, als der mit wirklich, selbst für Privatfernsehen erstaunlich homophoben Ausfällen auffiel, hat Willy Herren ihn zurechtgewiesen, hat gesagt, es geht hier um Respekt, sowas sagst du nicht, ich kenne viele äh, homosexuelle Freunde, die leiden unter Menschen wie dir. Und das war fast so eine Art Vermächtnis, dass jemand im Boulevard, im Trash-Fernsehen, wie man so schön sagt, plötzlich als, als Mensch herausragt, der noch so eine Art Gewissen mitbringt. Es ist auf eine gewisse Art und schön, dass das das letzte ist, was man von ihm gesehen hat, von jemandem, der in so ziemlich jedem Reality-Format in den letzten Jahren gewesen ist und dort auch öffentlich gelitten und gestritten hat. Ich habe ihn tatsächlich persönlich kennengelernt, wie du dir vorstellen kannst, als jemand, der lange <lacht> und immer wieder für und mit RTL arbeitet und ich kann auch nur sagen, ein wirklich sehr freundlicher, netter, herzensguter Mensch, der natürlich viel zu früh aus dem Leben geschieden ist, dem aber auch immer anzumerken war, um es mal vorsichtig auszudrücken, dass er recht viele persönliche Probleme hatte. Hast du, hast du die Figur wie Herren in irgendeiner Form wahrgenommen?
1: Am Rande ähm, natürlich die eine oder andere Eskapade. Ich glaube, genau das ist ja halt doch, was die Leute gemocht haben, weil, tja, äh, das Leben hat eben so die eine oder andere Überraschung äh, bereit. Man nimmt auch die eine oder andere auch mal krumme Kurve äh, und Leute, die. Ähm, wie das Verkörpern auch zeigen, dass man niedergeschlagen wird und sich wieder auch wieder aufrappelt, das geht irgendwie zu Herzen. Das schließen die Leute auch ins Herz, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Das kannst du mir jetzt mal vielleicht erklären, warum Sat 1 sozusagen aus Pietät, glaube ich, hieß es, jetzt Promis unter Palmen einstellt. Ich meine, das ist doch sein Vermächtnis. Also das ist doch so ein bisschen so, als äh, ich bin irgendwie äh, Star einer Serie, ja, Versterbe im Alter von 45 Jahren tragisch und darauf wird die Serie nicht mehr gezeigt. Was ist denn das für ein Move?
0: Ja, ich, ähm, man, man denkt am Anfang irgendwie, ach ja, da, das ist couragiert, aber du hast natürlich im Grunde genommen recht. Äh, vor allen Dingen äh, finde ich es erstaunlich, dass man im speziellen Zusammenhang mit diesem Format noch von Pietät spricht. Äh, das ist eine, eine interessante,
1: ein interessanter Brücken-Lockdown in diesem Zusammenhang. Ähm, ja, aber zumal Herr Herren war ja nicht, ge der war ja nicht gezwungen, damit zu machen. Ja, ja, du hast, ähm, nein, das stimmt schon. Und im Zweifel war er sogar stolz stolz darauf, einem, nicht Millionenpublikum, aber einem relativ großen Publikum in dieser Produktion gegenüberzutreten. Ich glaube nicht, dass der jeden Tag da hingegangen ist und sich hingequält und hat gesagt, Gottes, Gottes Willen, äh, Promis unter Palmen. Das war ja auch, ich meine, der Reiz, wenn man so will, dass er das irgendwie durchgezogen hat und auf seine Weise wahrscheinlich sogar stolz darauf war, weil das auch sein Job war. Und ich meine, das jetzt zu canceln, total strange. Und was schreibt eigentlich die Bild? Hinten raus mit einer
0: ähm, gewohnten Größe, der einzige, auf dir noch Verlass ist, Post von Wagner. Jan, bist du so bald? Lieber Robert Habeck, Sie waren ein Paar, ein Duo mit Annalena, gleichberechtigte Grünenchefs. Aber Annalena wurde Kanzlerkandidatin. Was sind Sie jetzt? Auf keinen Fall sind Sie ein lascher Hampelmann. Sie sind ein neuer Mann. Ihr Leben ist Gefühl, nicht Wettkampf. »In einer Rauferei würden Sie als Schlichter eingreifen. Sie haben Philosophie studiert. Sie sind Dichter. Sie gehen nicht auf Löwenjagd. Sie sind kein Abenteurer. Am liebsten lesen Sie und schreiben Bücher. Ihre Männlichkeit ist nicht schlagen, hauen. Sie sind ein Mann, dem es nichts ausmacht, die Nummer zwei hinter einer Frau zu sein. So selbstbewusst sind Sie. Kein Zacken fällt Ihnen aus der Krone.« mein Gewinner in diesen Tagen ist der selbstbewusste Mann Robert Habeck. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Versucht Franz Josef Wagner äh, auf die Art und Weise durch die Blume Julian Reichel mitzuteilen, dass Frau Würzbach das bitte demnächst alleine machen soll. Sagt du es mir Jan, du kennst doch die
1: stummen Botschaften bei den Springers. Pass auf, ich bin, ich bin ein Riesenfan von äh, Franz Josef äh, Wagner. Achso, ich dachte Julian Reichel. Jetzt bleiben wir mal bei Franz Josef Wagner. Also, das war ja mein Nachbar, als ich noch in Berlin lebte, in der Mommsenstraße. Ja. Wir haben die gleichen Italiener frequentiert und er ist in gewisser Weise für mich sogar ein Vorbild. Also, ich kenne wenige Kolumnisten, die erst so lange im Geschäft sind wie er und die sich jeden Tag quälen. Du hast es jetzt versucht, so mit so einer, so einer Queckstimme ins Lächerliche zu ziehen. Das ist richtig. Aber, aber äh, Franz Josef arbeitet jeden Tag an dem einen guten Satz. Ja. Und das habe ich bewundert. Also ich weiß nicht, gar Wahrscheinlich ja würden Sie sogar 76 Frau Schawan. <76. lacht> ja, aber es ist doch großartig. Ja, ja das stimmt. Also das hat er, er hat mir mal mitgegeben und daran habe ich mich irgendwie gehalten. Da hat gesagt: pass mal auf, äh, zwei wenn du pro Woche so einen Ausschuss dir anguckst, zwei äh, Kolumnen sind Mist, zwei sind so, lala und zwei sind, wenn du Glück hast, gut. Und wenn du das schaffst, diesen Schnitt zu halten, ja, dann bist du ein großer. Und das ist eigentlich so, dachte ich, ja. So ist es. Abschließend gefragt und den Ball aufnehmend,
0: auf der offen, nach oben offenen Wagner-Skala, deine nächste Kolumne. Gut, Mist, geht so.
1: Ich bin ja, wie gesagt, damit haben wir angefangen, so ein bisschen äh, heute Schachmacht gesetzt durch die Geburt meiner Tochter, äh, 20. April, ja, äh, 0 und 49 äh, zur Welt gekommen, also sie hat es gerade noch auf dieses Datum geschafft. <lacht> Alle, die jetzt sagen, um Gottes Willen, das ja, hat noch gefehlt. Der, der Patenonkel wird sein, Jakob Augstanden, Er hat mir heute schon per SMS geschrieben, ja. Also bei diesem Tag bleibt nur eine ordentliche antifaschistische Erziehung. Und ich habe mir zurückgeschrieben, Jakob, zum Glück bist du ja mit im Boot. Ja, das wird schon werden. Dann äh, drücken wir äh, dafür die Daumen. Ich
0: bin äh, relativ zuversichtlich. Und äh, gratuliere nochmal an dieser Stelle, wünsche auch der kleinen Pauline viel Glück. Starke Nerven und ähm, freue mich, wenn du demnächst wieder zu Gast bist. Jan, mach's gut. Viel Spaß und viel Schlaf, wenn's geht. Ja, geht
1: das versuche ich jetzt. Ich lege mich jetzt erstmal nochmal hin. Ne? Mach das. Bis denn. Ciao. Ciao.
0: Die heutige Episode wurde präsentiert von Reedly.